0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alice Rodríguez desde Género y Acción, como siempre por Caldero Radio, y bueno, pues es un placer estar hoy con quienes nos están escuchando, y bueno, pues prácticamente eh, pues ya estamos eh, eh, en un en un entorno donde cada vez eh, hablar de temas de género y hablar de cómo tenemos respuestas a la problemática que existe en torno a las desigualdades derivadas por falta de equidad de género, por falta de inclusión, por falta de discriminación, pues bueno, hoy hemos elegido un tema por demás importante que es hablar justamente de los estereotipos de género y de la publicidad que se conoce como sexista. ¿Cuántos de nosotros... Eh, padres, madres de familia pues tenemos bien introyectado que la muñeca es para la niña y el cochecito es para el niño eh, ¿cuántas sabemos que lo que la publicidad nos refleja muchas veces es sinónimo de vendernos el éxito hacia las mujeres o el éxito hacia los hombres ¿cuántas veces vemos esta publicidad engañosa en donde a la mujer se le cosifica se le, se le trata como un objeto sexual y bueno pues de alguna u otra forma todo esto sigue reforzando los estereotipos y también por supuesto los roles de género que como sociedad tenemos entonces hoy vamos a hablar de este tema y bueno pues quiero agradecer y darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy que es eh, Diana Evangelista y Camila Trombert, muchísimas gracias por estar aquí, ellas pues representan un movimiento llamado Publicitarias México y bueno pues con el placer muchas gracias a ambas y pues me gustaría a iniciar eh, pues con una eh, breve semblanza que ustedes me puedan decir de a qué se dedican y por qué surge justamente esto llamado Publicitarias México. Muchísimas gracias y bienvenidas chicas.
1: Gracias por, por la invitación antes que nada. Eh, yo soy Diana Evangelista, soy una profesional de marketing, resido en la Ciudad de México, solo que ahora en, en contingencia estoy en mi ciudad natal acá en el norte tengo 10 años de experiencias en publicidad, sobre todo en el área digital. Empecé como estratega en agencias como Oilby, Guayanar, DDB y ahora soy un híbrido entre estratega y creativo para un medio de tecnología. Este, también formo parte como proyecto personal de, de publicitaria, soy embajadora publicitarias somos una comunidad de mujeres publicistas que buscamos promover la diversidad y la representación en la industria marketing, diseño y comunicación. Y bueno, como nace es una larga larga historia, nace en Argentina, la fundadora es Melanie Trombert eh, y, y en México lo trajimos el año pasado junto con Camila más que nada porque creo que, bueno, personalmente yo me sentía en la búsqueda de, de este espacio eh, para, para dialogar, aprender eh, sobre este tema que, que me, me impulsaba y me interesaba eh, mucho y, y pues batallaba para encontrarlo, pero, pero por eso decidimos armar este, este espacio. Y bueno, Cami ya les contará más sobre,
0: sobre eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Adelante, Cami.
1: Yo
2: soy Camila, soy chilena, pero vivo en México hace bueno hace seis años ya. Eh, he pasado los últimos meses en Chile, en casa, por también por la contingencia. Me he dedicado más o menos diez años también a la publicidad, dirigiendo equipos creativos. Y hace un año eh, armé mi propia agencia o consultora. Eh, desde hace un año y medio con Diana eh, compartimos este lindo reto de ser embajadoras de, de publicitarias en México. Somos un país más en esta, en esta comunidad que toca varios lugares de la TAM. Eh, y nada, nuestro foco es desde nuestros lugares de trabajo y desde el liderazgo que tenemos como, como organización poder visualizar eh, a las mujeres dentro de la industria, pero también educar de cómo comunicar con perspectiva de género. O sea, esto no es una comunidad que solamente tenga un foco y, y su energía puesta en las mujeres de la industria, sino que además de reconocer eh, a las mujeres de la industria y impulsar a que haya más espacio para nosotras, es como eh, todos y todas los que somos parte de esta industria Entendemos que tenemos una gran responsabilidad en cómo se construye la sociedad y por eso publicitarias es este ojo eh, por ahora muy crítico para lo que este, se está comunicando eh, y, ya, y, y queremos ser una comunidad grande, sonada, relevante y una herramienta de ayuda para los que todavía no entienden cómo se hace esto de comunicar con perspectiva.
0: Claro, muchísimas gracias, Cami. Y justamente lo que comenta, ¿no? O sea, es esta cuestión de, de poder reforzar eh, conocimiento, sensibilizar tanto al gremio como a la sociedad desde el punto de vista de cómo la publicidad es un agente socializador y que gran parte es rector justamente de perpetuar estos estereotipos y roles de género. Y hablando justamente de que ustedes son embajadoras de publicitarias aquí en México, ¿cuál es su opinión acerca de cómo se está está manejando la publicidad en México, es decir, ¿la publicidad en México está evolucionando para bien o para mal?
2: Bueno, si quieres, nos vas diciendo ahí tú, que, ¿cómo nos
0: Perfecto, quieres si quieres, primero eh, eh... Diana, ajá, y, y así nos vamos vale. turnando, vale. Va. Vale,
1: vale. Eh... Bueno, yo creo que no solo en la publicidad estamos viendo un punto de, de inflexión, creo que la evolución es algo inevitable porque pues es si no querer parar o parar el transcurso del tiempo y, y, y no escuchar las voces de la sociedad, no creo que la evolución es algo inevitable, al menos lo que estoy viendo hoy es... Eh, tal vez no es el gran avance pero sí es un avance en cuanto a empezar a, a discutir, dialogar y poner más temas en la mesa que, que hablen sobre lo que es diversidad lo que entendemos como diversidad y lo que entendemos como, como inclusión en este sentido eh, pues, pues veo pasos adelante y, y dentro de toda esta agenda pues hay, hay mucho diálogo que todavía hay que, hay que tener eh, sobre todo, no solo en alinearnos de, de conceptos, pero también cómo cada una de las partes forman parte de esto, ¿no? O sea, desde, desde las marcas, desde la sociedad, desde las agencias, desde los, desde los medios, desde las agencias de casting. Entonces, eh, yo creo que es, es una evolución y, y me gustaría ser optimista en que si bien todo esto que está pasando, no solo la publicidad, pero fuera también y todos estos movimientos que están pasando, pues era un llamado, a una falta clara de, de cosas más justas. Entonces espero que podamos llegar en nuestra industria a, a algo que se considere más justo para más partes.
0: Muchísimas gracias. Y, y, y precisamente hablando de, de lo justo y, y, y probablemente hablando desde el plano de las desigualdades, en este caso, Cami, eh, ¿qué opinan acerca de cómo la publicidad eh, precisamente refuerza estos estereotipos y estos roles de género? ¿Cómo lo, cómo lo perciben ustedes? Y eh, sobre todo, eh, algo que al, a nuestro público, a nuestra audiencia nos pueda quedar muy claro de cómo identificarlo, porque a veces pareciera de que lo invisibilizamos tanto, lo normalizamos tanto, que eso ya forma parte de nuestra vida normal, ¿no? Y, y, y solamente es un, es un sector el que levantamos la mano y el que abogamos por eso, por esto. Entonces, ¿cómo la publicidad refuerza estos estereotipos y roles y cómo los podemos identificar?
2: Bueno, partimos de la premisa que la publicidad, como muchos medios de comunicación, me duele decir que yo creo que todos hemos eh, perpetuado esto, estos estereotipos de género. Eh, hoy somos más conscientes porque nos metemos en un proceso de deconstruirnos, es decir, poder identificar raíces en nuestra educación y en nuestro sistema que están dadas como comportamientos o roles por si yo soy hombre o soy mujer. ¿ya? Lo voy a tratar de explicar como lo más sencillo posible. Entonces, sobre eso, la comunicación siempre ha usado estereotipos, porque la comunicación funciona desde el arquetipo. Es decir, una construcción un poco caricaturesca de un target o de un segmento al que yo quiero llegar con mi comunicación. Y en eso hemos diseñado cosas que no son reales, ¿ya? Por ejemplo, dentro de, las industrias, de la industria publicitaria, los grupos son muy homogéneos. En su gran mayoría son hombres. Y la gran mayoría de la publicidad está enfocada en mujeres. Entonces, el conocimiento que tiene este grupo, generalmente masculino, enfocado en comunicar en un grupo femenino, hacia un grupo femenino, ahí se genera una brecha, ¿no? Entonces ocurre la inferencia. Y yo como hombre que soy, represento a la industria, digo, eh, a todas las mujeres les gusta, y tiro una hipótesis. Eso ha pasado desde hace muchos años, ¿ya? Llevamos 50 años comercializando productos en base a qué es lo que eh, la mujer debe pensar cuando consume un producto. Y esas cosas, si bien el lenguaje nos ha permitido eh, desarrollar me, eh, mensajes seductores, o sea, agradables, ¿ya?, es violento, es una violencia disfrazada, porque me hace a mí sentir que yo necesito tener el pelo de cierta forma para sentirme linda, que yo necesito tener ciertas prendas en mi closet para sentirme segura, que yo necesito hacer ciertos deportes, comer ciertos desayunos, tomar ciertos refrescos, ir a ciertos destinos, juntarme con cierta gente para yo Cumplir esta idea del éxito y la felicidad Que está relatada muy fuerte Por la idea del marketing y la publicidad ya. Si eso asumimos que es verdad Y que hemos sido como completamente eh, bombardeados pero, una man pero bombardeados de una manera seductora Recuerden, o sea, esto nunca ha sido una cachetada Que nos ha dolido, sino que ha sido Entre cariño y cariño nos hemos, eh, hemos creído que, eh, que nos están empoderando ¿Ya? ¿Ya? Y lo que están haciendo no es lo contrario empoderarnos, sino que nos están encasillando, ¿ya? Y eso es, es, eso es violento. Por decir violento para, no sé si la forma es como, eso es, eh, sí, es violento, en fin, es violento que te encasillen, ¿no? Entonces eh, tenemos una generación de consumidores que le crea la publicidad y que dice, eh, esa señora está feliz porque está con esa lavadora, ¿Ya? Ese relato que es, que es irreal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que la publicidad, dentro de todas sus técnicas de seducción, nos está encasillando y nos está limitando? Es cuando yo entiendo que, primero, en el consumo hay cierto grado de satisfacción que trasciende en mi vida. ¿ya? Eso es una mentira. Aplica para hombres, para mujeres, para cualquier minoría, incluso mayoría. Nada, nada de lo que nosotros compremos eh, servicios o productos va a cambiar nuestra condición interna, nuestro grado de felicidad, eso es algo que la publicidad ha trabajado, sobre eso se desprende el qué tengo que tener yo como mujer para ser feliz y qué tienes que tener tú como hombre para ser feliz ¿no? como se, se cuenta la felicidad desde las posesiones, porque eso es lo que hace la publicidad ¿no? no vende ideas, si no sería propaganda eh, y ahí es donde entramos en criterios muy simples, como eh, a las niñas los rosados, a los niños los celestes, no a las niñas las tipografías que son cursivas, delicadas, femeninas, y a los hombres las tipografías y las piezas gráficas que, son, que denotan fuerza, eh, determinación, poder, ¿verdad? Eso, por ejemplo, son códigos que tenemos completamente asumidos es más, no es extraño que a una mujer le guste el rosa y no es extraño que un hombre no le guste el rosa. Se ha construido desde ahí. Pero la publicidad lo que está haciendo es limitarnos eh, a creer que yo, por tener algún género, tengo que vivir ciertas cosas que se muestran en los medios de comunicación. Eh, Cómo identificarlo no es tan fácil porque necesitas empezar a revisar internamente cuáles son esas cosas que tenemos completamente aprendidas. Por eso, tanto Diana como yo y tantos otros colectivos, organizaciones que trabajan en esto, entendemos que hay un proceso de deconstruirnos y que algunos consumidores, marcas, organismos, están muy en el principio. Están muy en el principio. Para eso hemos desarrollado con todo el publicitario de Latinoamérica unas cartas que son un mazo de herramientas para que tú puedas identificar si el trabajo creativo que estás haciendo o estratégico puede estar cayendo eh, en no tener perspectiva de género hay mucho que leer también Entonces, creo, que, creo que si bien hay que asumir que es así y que la publicidad cuenta muchas mentiras la mentira más grande que nos han dicho es que, es que las mujeres tenemos, nos valemos por eh, por nuestro cuerpo, por nuestra belleza exterior, por nuestro poder de criar, por nuestro poder de amamantar, por nuestro poder de ser multifuncionales, eh, por nuestro poder de, de acoger, de cuidar, de cobijar, y no han resaltado en nosotros características que son igualmente relevantes como la administración, el emprendedurismo, el liderazgo, el poder de opinión, el poder resolutivo, el poder racional, ¿no? Porque estamos estamos siendo, nos creímos una caricatura que se creó en algún brief en el pasado y ha traído no sé, daños hasta, hasta pleno de 2020
0: Sí, justamente esto nos lleva a a, a, a opinar en el sentido de que esto es transgeneracional No hablamos de los de hace 50 años hablamos de una segunda guerra mundial en donde bueno cuando ya termina de repente la mujer se vuelve eh, totalmente una cuestión sexualizada totalmente un objeto en donde la publicidad bueno pues va eh, al ataque de quienes necesitan reactivar la economía porque somos consumidoras ¿no? nos enganchan a partir de las emociones nos enganchan a partir justamente de lo que por género es lo que debieran hacer hombres o mujeres sin embargo la realidad es que hoy en día también ha habido una evolución a partir de otros medios de difusión de información sobre todo eh, me quiero abocar aunque no es publicidad pero sí es un medio de difusión que por ejemplo pueden ser los cuentos que puede ser tal vez eh, algún algún tipo de, de, de programa algún tipo de a lo mejor este series etcétera sobre todo series donde ya han ido permeando justamente hacia un tema en pro de la igualdad de derechos, haciendo un poquito más énfasis en el tema de eh, pues, no ser una información de carácter sexista. no Pero en el caso de la publicidad, yo lo que observo es que sigue, sigue habiendo mucha publicidad de este tipo, sigue permeando mucho la publicidad, aun y cuando ha habido esfuerzos, obviamente a partir de ustedes como como una organización a partir, a lo mejor, de algún tipo de política pública para modificar una ley. Eh, pero la realidad es que bajo su experiencia, ¿cuál sería una o varias de las razones, eh, Diana particularmente, del por qué la publicidad no alcanza todavía a permear en un cambio? ¿Por qué no hablamos todavía de que la publicidad realmente las, las empresas pueden deconstruir, como decía Cami, y, y dejar atrás y romper el paradigma de la publicidad sexista.
1: Claro, pues creo que no hay una, una sola respuesta para eso, es por muchas razones, a mi parecer, eh, además de lo que decía Cam sobre, no solo en la publicidad, sino en otros medios, de que por mucho tiempo esas decisiones ya fue, no, no fue sino a veces eh, bajo un punto de vista eh, androcentrista, pero, pero también me parece que va, va más allá de eso. Eh, ahorita que tocabas el tema de, de políticas, en México existe, existe la ley eh, para, para las mujeres en, en contra o libres de violencia, donde ya ya se, se castiga o se penaliza la publicidad sexista. Aún así, parte de los retos es que no, no reconocemos lo que es una violencia simbólica, donde tal vez ya no vemos a alguien físicamente agrediendo a otra persona, que es la forma más visible de violencia. Pero sí, la violencia simbólica eh, deja, deja entrever de forma implícita en los mensajes la posición de un dominante y de una persona subordinada. Ejemplos como estos, que rara vez vemos a mujeres en posiciones de, de, de inteligencia, ¿no? En científicas, doctoras, eh, financieras, casi siempre este, se, se visualizan más a, a hombres en ese tipo de publicidades. Y ahí es donde tenemos un, un gran hueco, ¿no? Porque a final de cuentas, todo ese tipo de, de reforzamientos eh, es lo que hace que, que sigamos manteniendo brechas y, y desigualdades en ese sentido hay otros países como el Reino Unido donde me parece que a partir del año pasado ya está prohibido cualquier tipo de publicidad que refuerce estereotipos de género eh, es decir tú no vas a poder poner en tu publicidad eh, a una persona independientemente del género que sea incapaz de hacer algo por el género perdón eh, por ejemplo, una mujer que batalle para estacionarse por ser mujer, prohibido, o un hombre que no se va a cambiar los pañales de un, su bebé, prohibido, porque para ellos este, sigue reforzando los temas de, de desigualdad de, de género. En Noruega me parece que también eh, en la ley ya estipulan donde si sí hay un, un cuerpo desnudo que, que no tenga nada que ver con el producto, también se va a considerar como, como publicidad sexista. Entonces, desde el marco también tenemos eh, ciertos, ciertos huecos. Particularmente en México, en de igualdad de género, la OCDE determinó tres problemas principales. Uno, la violencia en contra de las mujeres. Dos, las brechas salariales. Y tres, la repartición inequitativa del de trabajo no remunerado, que es un trabajo doméstico, trabajo de cuidados. Y ahí es donde muchos dicen, pero si, si la realidad es así, entonces lo va a poner en nuestra publicidad. Si la mayoría de las mujeres son las que están haciendo el trabajo doméstico, lo va a poner en mi publicidad. Y justo... Eh, que muchas veces con publicistas es, pero pues si la gente lo hace así, porque debería hacerlo de forma contraria? Pero precisamente creo que es momento justo eh, de, de estar a, a la altura de las circunstancias y ver qué es lo que realmente estás re, reivindicando, hacia qué mundo estás construyendo, lo que estás poniendo en, en tu mensaje que a final de cuentas llega a muchos lugares. Y sobre otros medios... Sí, sin duda. Eh, ahorita que lo mencionabas, lo, lo primero así de bote pronto que se me viene a la mente es lo que está haciendo la productora de, de Reese Witherspoon, ¿no? Donde ella en una conferencia decía que estaba como cansada, harta, que en sus guiones eh, casi siempre tenía que ser la mujer irracional, hueca, eh, descontrolada de sus emociones y estaba cansada de sus guiones y interpretar eso. Entonces hizo su propia productora para buscar mejores guiones, fue por libros escritos por mujeres, eh, hizo su primera película, creo que fue Gonger, que, que le fue, le, la rompió, eh, y ahora está produciendo muchas otras series, Little Fires Everywhere, que también se hizo muy buena, que igual le escribió otra, otra eh, mujer. Y, y bueno también esto para mí es como una oportunidad de encontrar y buscar nuevas narrativas porque casi siempre las narrativas fueron escritas de, de, desde el punto de vista eh, androcentrista, pero en el momento que te pones en el otro lugar y ves las historias más complejas que, que suceden y pasan a las mujeres, pues, pues hay un mundo ahí por, por ser contado, descubierto y explorar a, a nivel mediático y creativo también entonces eh, pues nada eso me parece muy importante lo que está pasando en, en la industria de televisión y películas los oscars ayer lanzaron eh, lo que va a ser su nueva su nueva eh, estipulación para considerar una película mejor película que debe haber diversidad e inclusión en las personas que representan y participan y, y bueno espero que que nosotros como, como publicistas también podamos eh, llegar a, a eso que tenemos que, que atacar y, y sigamos avanzando a la par de, de cómo la sociedad y el mundo está.
0: Claro, y, y dijiste algo muy importante. O sea, al final del día eh, van evolucionando otros, otros medios de difusión pero es cierto o sea la publicidad eh, poco a poco ha ido permeando también en romper estos estos paradigmas muchas veces se ha tenido que ser a partir eh, no sé en el caso de España de su propio observatorio de publicidad en donde se va contabilizando y se va haciendo todo un estudio de las publicidades durante un año justamente para poner en evidencia aquellas publicidades que son más sexistas no y tocabas un punto en lo particular eh, en torno a, a, a por ejemplo a las mujeres desnudas hay, hay publicidad muy muy específica donde un hombre está pisando el cuerpo de una mujer eh, cuestiones de por más eh, cosificadas y sexualizadas, cuerpos incompletos de las mujeres, desnudos, etcétera inclusive otros donde realmente eh, la interpretación es, es el ejercicio del poder sobre la mujer y eh, el ejercicio sobre todo de, de la violencia ¿no? de la violencia de género y aquí Cami, eh, quisiera eh, preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que pudieran ser las campañas publicitarias eh, más convenientes para prevenir justamente el tema de violencia de género. Es, es realmente apabullante el hecho de que, de que en todos lados lo estamos viendo, sin embargo no nos percatamos. ¿no? Entonces, hablando como responsabilidad social justamente de las agencias, ¿cuáles pudieran ser como que tips o, 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 o enfoques de campañas publicitarias adecuadas para la prevención?
2: ¿Me podrías dar un ejemplo? Porque me hablas de la prevención de la violencia de género, ¿eso estamos enfocándonos en una violencia doméstica? Sí, puede ¿es ser violencia doméstica,
0: doméstica, justamente. Uh -huh.
2: Ok, porque, porque, porque la base de del... Una de las, es que no me atrevo a decir la base del feminismo, pero una de las bases de la teoría es que nosotros estamos sobre un sistema que es violento, que es el sistema patriarcal. Entonces, todo digamos, se puede tipificar como violento, un, ganar menos que un hombre, ¿no? Por ser mujer. Pero enfocándonos en, en la violencia de género, que es donde tengo igual más experiencia por otros proyectos que tengo, eh, yo estoy bastante desilusionada con el poder que tienen los medios eh, para poder erradicar el problema en el agresor, ¿ya? A veces creemos que podemos hablarle a un agresor y decirle está mal pegarle a las mujeres, ¿no? Eh, bueno, es la, el, la grieta, digamos, o la herida que hay en la sociedad para que ocurran estos niveles de violencia no la resuelve la publicidad, la resuelve la educación. Entonces, atribuirle a un medio de comunicación una responsabilidad tan eh, grande, bajo mi experiencia, sería delirante. ¿Más qué podemos hacer? Podemos primero eh, entender que el, el grupo agresor se va a demorar mucho más tiempo en cambiar que las víctimas, ¿ya? Entonces, si nos enfocamos en comunicarle a las mujeres que son víctimas de violencia lo que es violencia, porque aquí estamos hablando de que hay un segmento muy amplio y que todavía no sabe que eso que está sufriendo en su casa es violencia, entonces, Ahí tenemos una responsabilidad como, cre como industria creativa más que como industria publicitaria, como industria de comunicación más que eh, hacedores de campaña. De primero, desmitificar el romance, porque eh, la gran mayoría de los casos de violencia de género y lo mismo el feminicidio, o sea, y llegando al punto de los feminicidios ocurre en las parejas. Entonces necesitamos cambiar la industria del cine, la industria de la, de, de la literatura. La industria de la música, necesitamos cambiar todas las, todas las novelas, toda la, todos los canales de entretenimiento, necesitamos empezar a decir que las relaciones hombre-mujer son simétricas y que no son asimétricas como todo el tiempo lo hemos contado eh, y lo hemos creído, ¿no? Eso no es un problema solamente en México, es un problema que tiene que ver con, le, con el mundo, así se tejió el universo de las relaciones en el mundo. Entonces, desde ahí, creo que esa es una de las primeras cosas que si yo pudiera hacer algo, ahí le apostaría. Por otro lado, hoy creo que más que nunca, la publicidad se ha metido en un espacio que es el mundo digital, donde la gente tiene mucho más tiempo para poder consumir contenidos y campañas. Entonces, en el espacio digital podemos hacer un storytelling mucho más profundo y llevar a nuestros usuarios de un lugar a otro, de una información a otra, e irlos cautivando para lograr ser, a través de los medios, lograr la educación que el sistema educacional no nos da. En una encuesta eh, muy reciente de mayo, el 50% de, de las mujeres que habían sido violentadas eh, físicamente en sus relaciones de pareja, esto ocurrió cuando eran menores de 18 años. Y todas decían que nunca hubo educación respecto a qué era violencia y qué no era violencia. Entonces, creo que si... Si alguien de medios o de comunicación o publicista está hoy eh, en este espacio de querer hacer algo en favor de las mujeres y querer apor aportar un granito en que se disminuya la violencia de género, primero, no nos podemos hacer responsables de un problema social cuando somos una, o sea, somos un engranaje en el sistema y lo otro, eh, partamos con romper estereotipos y con decirle a la mujer que es igualmente cualquier atributo que un hombre ya eh, y decirle al hombre que es igualmente cualquier atributo que una mujer porque la violencia empieza cuando esa, cuando estamos ubicados en posiciones distintas y ahí está todos los tipos de violencia ¿no? desde la violencia física psicológica eh, brecha salarial oportunidades etcétera 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 entonces yo con mi aprendizaje creo que podemos aportar muy poquito en los códigos en los códigos y dejar de, y creo que otra cosa importante es pedir ayuda. Todo esto que Diana y yo hablamos eh, y que lo hablamos conociendo la puntita del iceberg de lo que significa esto del tejido social, hemos tenido que leer un montón. Y meternos a cursos y leer, y, y, y muchos libros y muchos documentales. Entonces, una de las cosas que pasa es que los creativos, las personas que estamos en la industria, eh, en la industria de las comunicaciones, somos personas con mucha gana, eh, somos personas como muy eh, hacia adelante y no somos personas muy. Eh, somos más creativos que analíticos, quiero decir. Y cuando nos queremos meter en este tema, sí necesitamos un poco de teoría, necesitamos entender conceptos básicos, necesitamos no. Eh, voy, hay muchas campañas que podemos ver que tuvieron buenas intenciones y no funcionaron porque no se puede tener buenas intenciones porque incluso esas buenas intenciones vienen estructuradas por un sistema patriarcal y por una forma de crianza entonces aquí toca hacer un, un, una pausa y decir hacia dónde quiero contribuir con mi, con mi colaboración y también no meternos en todos los temas yo creo que eh, hay cosas donde la comunicación no tiene nada que hacer y son cosas mucho más profundas, por eso el feminismo no es un movimiento publicitario, sino que es un tema político, y creo que hay que ver en qué área nosotros tenemos injerencia y en qué área no podemos aportar en nada, solamente con el silencio.
0: Sí, y, y precisamente eh, de lo que estás eh, comentando, Camille. Aquí es un tema de educación sin lugar a duda, o sea, en todos los aspectos de, de donde le queramos ver el tema de equidad de género, de inclusión, de no discriminación, pues partimos desde la enseñanza, partimos desde los programas educativos primeras infancias, cosa que bueno, estamos justamente en ese camino, ¿no? pero eh, la realidad es que eh, ha habido campañas que han intentado, unas exitosas, otras que han sido también agredidas, justamente lo que acabas de comentar no a veces los movimientos feministas y demás, eh, se van a la yugular eh, y a veces no fue con la intención eh, propiamente a lo mejor hay un, una falta de conocimiento eh, desde el punto de vista literal de, 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 a lo mejor soy creativo y a lo mejor no soy tan analítico y entonces necesito estudiar para poder entender ¿no? pero ahí eh, Diana, eh, con relación a la experiencia que has tenido tú ¿cuál ha sido la respuesta social justamente justamente frente a este tipo de, de publicidad sexista. Es decir, realmente eh, cuando, cuando ha habido publicidades que, que tratan de romper con, con esta cuestión de, 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 de estereotipos, de roles de género, es decir, publicidad no sexista, cuando, cuando han sacado este tipo de, de, de publicidades, la respuesta al final, ¿cómo, ¿cómo lo observas tú? Desde un punto de vista de lo aplaude la mayoría, no lo aplaude la mayoría, ha habido en contra eh, precisamente posicionamientos en donde no se logra todavía con el objetivo, ¿cuál ha sido esa experiencia en cuestión de, de este tipo de publicidad que realmente ha querido permear y que a lo mejor no ha sido la más afortunada?
1: Claro, creo que en cuanto a pues hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero en cuanto a objetivización o sexualización, hemos visto muchos muchos avances, incluso eh, Marcas que eran famosas por casi que ponerte a la mujer en, en pelotas en su publicidad eh, como, como recurso han, han virado de eso, incluso se han posicionado en contra de eso. Y si sí, hay una respuesta del lado de las personas cuando, cuando llegan a ver anuncios de esa, de esa índole. Eh, el reto para mí justo está en, en esta forma más invisible, es decir, más naturalizada de lo que, de lo que es el sexismo, porque ahí creo que estamos eh, como sociedad aprendiendo todos a la par en este proceso de, de deconstrucción, algo que tal vez nos ha jugado un poco en contra particularmente en, en, a los publicistas es que siempre estamos viendo eh, referen referencias de publicidad ¿no? pero nos perdemos mucho de quién realmente hizo eso o bajo qué punto de vista se hicieron y no, no estábamos viendo la, la otra parte en este caso de sociedad en este proceso de, de aprendizaje en el que me, aún me considero estudiante a mí me ayudó un montón moverme a, a círculos de mujeres activistas a, a escuchar eh, su punto de vista y, y claro que me cambió totalmente el panorama, ¿no? Entonces, eh, diversificar también nuestros referentes, nuestro timeline nos, nos va a ayudar a, a entender mucho mejor y sensibilizarnos porque, porque de nuevo volvemos a caer estos temas de pero si la gente le gustó o si la cultura es machista, ¿por qué no lo debo hacer? Eh, y, y muchos no sé, marcas o, o agencias de research se pueden agarrar de ahí para justificar, lanzar un mensaje así. Aún así, definitivamente creo que la sociedad ahorita es, sobre lo que se manifiesta, es muy diferente a lo que veíamos hace cinco años, incluso el año pasado, este, en la marcha del 8 de marzo, del año pasado a la de este año fue muy diferente y había muchísima más gente. Entonces, todo esto para mí son símbolos de que la atención está ahí y, y sí hay esa responsabilidad de estar a la, a la altura de las circunstancias. Entonces, eh, no, no te puedo dar una respuesta de esta publicidad particular, la gente la va a gustar o no, creo que estamos en ese punto de transición lo estamos entendiendo y, y estamos algunas marcas o agencias más que otras tomando un paso más adelante para, para caminar hacia ese rumbo. Quería comentar algo también sobre las campañas de violencia física puntualmente, que era un poco el tema anterior. Para mí también ha, ha habido un tema de, de que muchas de estas campañas responsabilizan a la víctima casi que enteramente de, de, de su salvación o de lo que le pasó, si te pasó esto, haz esto. Es decir, vuelven a poner a las personas que son sujetas a algún tipo de violencia a, a que sean las completamente responsables de, de, de lo que le suceda en, en el futuro. Y, y también dentro del mundo del periodismo, ¿no? El, es bien evidente como cuando se cubre una nota de, de violencia, eh, los titulares forman parte de la opinión pública y tú lo ves como sale el titular, van las personas y lo replican, que es, a veces no se nombra la violencia, lo que le pasa, sino el titular dice, aparece muerta y no sé dónde, o sea, las mujeres no aparecen muertas, las, las matan, las matan. Eh, no se nombra la violencia, no se nombra el agresor, Justo aquí es donde la referencia de muchas agresiones son en películas que parece que es un extraño que ataca a una mujer, cuando en la mayoría de los casos es de alguien cercano, de su pareja o de su familia. Entonces no, no, hay, no hay ese nombre hacia lo que sucede. También muchos medios han justificado de alguna forma en sus titulares como mujer aparece y ya estaba sola a altas horas de la noche. ¿no? Como si eso fuera una justificación para lo que le sucedió. Y, y de esa forma es como se revictimiza a la persona que no solo le pasó algo terrible, sino ahora la opinión de la sociedad también va a ser casi que en contra de la persona que, que le pasó eso por justamente no, no nombrarlo o no o no, no abordar la violencia de, de la forma adecuada.
0: Sí, y, y precisamente, Diana, en ese sentido, eh, ha habido campañas en donde, bueno, efe, efectivamente, la mujer es la de pide ayuda, no te dejes, pon los límites, pero a ver, ¿por qué no pensamos más bien al revés? ¿Por qué no es él? Más bien el no lo hagas, no tienes por qué limitarla, no tienes por qué eh, 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 hacer eh, actividades o conductas eh, de celos, de, de, de esta cuestión del amor romántico y demás, donde no está deconstruido, donde la realidad es que sí pareciera que más bien, aparte de que a mí me agreden como mujer, yo soy la, la obligada socialmente y culturalmente hablando a, a, a ser siempre la que la que ponga en, en, en la mesa el no me agredas, no entonces pide ayuda, ¿no? ¿por qué no lo hacemos al revés, ¿no? Y, y esto al final del día aparte mucho también, eh, creo yo... Eh... Diana y Cami, desde un punto de vista que esta sí es una pregunta que quisiera hacerle a, a ambas, que es hablando de la publicidad infantil, vamos a partir desde el origen, y, y el origen justamente son los niños, son las niñas no, la primera infancia eh, que creo yo que es el ejemplo más vivo de lo que todavía y durante yo creo que muchos años seguirá permeando no, el no hay una neutralidad el, 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 el hecho de que en todos lados pues ves que el rosa se identifica con las niñas para empezar por colores y el azul con los niños lo que es a Cami, el tipo de letra, ¿no? Hasta la letra más fuerte además es para niño y la letra más cursiva es para, para niña, ¿no? Entonces, hablando de publicidad infantil, eh, si quieres primero eh, Diana y después Cami, ¿cómo deconstruir o, 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 o qué, eh, qué comentario pudiéramos dar acerca de cómo deconstruir cómo de justamente el impacto que este tipo de publicidad genera en los niños? ¿Cómo, cómo, cómo romper justamente eh, para poder lograr, si bien es cierto, es un tema de marketing si bien es cierto, es un tema de consumo pero la realidad es que podemos romper al menos creo yo, el paradigma de los estereotipos desde los niños a partir de ser más inclusivos, en la realidad ustedes hablando al tema de publicidad, ¿cómo lo advierten? ¿cómo advierten la publicidad infantil? primero eh, Diana y después Cami no sé si me escuchas Diana
2: o Sí, si, pero se quedó o si no al
0: revés, no te preocupes si no tú Cami, por favor, gracias
2: bueno, eh, yo creo que uy, es que es una pregunta donde no tengo tanta, tantos buenos ejemplos que, que darte. Eh, creo que eh, el que haya bueno, el que los niños estén en su mayoría hoy conectados, eso eh, nos ayuda a poder tener regulaciones un poco más estrictas que como sería cuando pautábamos en la tele todo el contenido para la infancia. Por ejemplo existe YouTube Kids y así hay restricciones para la pauta en niños gracias a que estas plataformas de redes sociales son un poco más exigentes por ser globales que lo que son los canales a veces locales. Eh, creo que sí hay códigos que, que tenemos que tratar de romper sin ser sin violentar lo que hoy a los niños o a las niñas les gusta. Yo no puedo llegar, o sea, puedo, esta es una opinión personal, pero el llegar a ser tan disruptivo que entonces a todas las niñas les quito sus muñecas y a todos los niños les quito sus autos, entonces hago un intercambio, ¿no? O, o, o empiezo a, como a ser peyorativa con mi comunicación respecto a si te gusta o no te gusta el rosado siendo niña. El punto es Dejar de decir que una cosa o la otra corresponde a un género, eh, creo que mostrar muchos más eh, muchos más elementos, mostrar más opciones puede ser algo muy interesante, como mostrar más juegos, mostrar más, más sueños. Y sí hemos visto muy buenas campañas. Eh, creo que me, me, me gustaría citar una que hizo Barbie hace muchísimo bueno, no muchísimos años, pero alrededor de cuatro años, donde... Eh, la niña estaba jugando con la Barbie, esto se ve al final, pero en el fondo, siendo una muñeca, siendo algo que es atractivo para muchas niñas, porque también eh, ya vienen con, hay, hay cosas que hasta yo creo que vienen como genéticas, ¿no? Sí, eh, si esta Barbie, que sigue siendo una muñeca, eh, ya no había en este discurso un quién, o sea, no está el sueño de la Barbie de, de casarse con un quién, pero sí si, Podía ser veterinaria, podía ser eh, doctora, científica, eh, eh, empresaria. Entonces, de repente la, la, la deconstrucción, o sea, no de repente, la deconstrucción y todo proceso de transformación tiene que ser amoroso, porque ya se está, ya hay una fractura, o sea, ya se está rompiendo un paradigma. Entonces, eh, con los niños tenemos que ser mucho más, eh, sí, mucho más cálidos en la forma, como que que ni siquiera a la que le gusta el rosado y se pone en México, que se ponen estas cintas gigantes en la cabeza, eh, tampoco hay que hacerla sentir mal porque tenga, eso, porque tenga ese gusto aprendido o enseñado, sino que el primer paso para mí es dar muchas más opciones, eh, poner más líderes, mucho más liderazgo femenino para que hombres y mujeres, niños y niñas puedan ver eh, que que no solamente la gente que dirige el país son hombres, creo que eso puede ser algo interesante, que no solamente el fútbol masculino es exitoso, sino que el fútbol femenino también, eh, eso para mí es un gran aporte, y, y también creo que así como a, a vemos, eh, la industria tiene una deuda con las mujeres, porque como le han comunicado a las mujeres, tiene que ver con las decisiones de los hombres, eh, también, o sea, en este tema nos toca relacionarnos más con niños, entender a los niños son niños distintos, niñas distintas a como nosotros fuimos en nuestra infancia entonces Diana siempre plantea esto como de dejar de representar a un grupo que no somos nosotros y como creer que sabemos todo sobre ellos y creo que también así como no podemos hablar de, de etnias si no somos nosotros parte de esa etnia y necesitamos sumar al diálogo a más personas si sí es necesario sumar a niños y niñas, y que puedan contarnos, informarnos cómo es el mundo, es que lo ven desde otro lugar también, o sea, tal vez nosotros desde nuestro viejo paradigma le queremos decir a niños de 5 años eh, el rosado no es de niña y ese niño ya lo sabe, o no, no sé pero también eh, parte del ego publicitario es asumir que no sabemos cómo son los otros grupos, solo sabemos nuestro grupo, y, y, y no podemos publicitar desde ahí, desde ese lugar
0: Perfecto, muchas gracias, qué bonita respuesta. Gracias, Cami. Diana.
1: Sí, perdón, se me cayó el internet. Ah, no, tranquila. Regreso. Eh, ahorita que, que platicaba eso, Cam también recordé una campaña, me parece que es alemana o de Suecia, donde a un grupo de niños y niñas les piden, no, me parece que era solo de niñas, les piden dibujar a un doctor, o un bombero, pero entiéndase que en este lenguaje no, no hay un o una, no hay este característica en el lenguaje que te determine o señale a que una persona de una profesión es de cierto género. Entonces, las niñas dibujaban esto y pues bueno, las dibujaban como, como hombres. Y eh, después la maestra les dice que les va a presentar a, a estas personas que dibujaron y entran entre una doctora, eh, una científica, una bombero, bombera, este, y una de las niñas dice, ah, vienen disfrazadas. Y justo la, la publicidad, eh, al final me parece que dice algo como que los estereotipos de género empiezan a formarse entre los 5 y 7 años. Y esta esta frase también que dice que no, no podemos ser lo que no podemos ver. Y, y ahí creo que tenemos un, un rol muy bonito y muy importante empezar a alimentar este marco de las posibilidades de que de niñas podemos ser y que, y que el éxito no sea verte de cierta forma flaca, blanca, alta este, y que esa belleza hegemónica es igual a éxito y que ese es tu rol, sino venir a contar otro tipo de realidades sobre lo que podemos ser y y, y qué metas podamos tener desde, desde niñas y desde la crianza. Hay un tema también con, sobre todo lo vemos en algunas campañas de Back to School, que es, pues no sé por qué, pero se sexualizan a los adolescentes. Yo creo que eso también debemos tener muchos ojos ahí, porque no va o no, no tiene nada que ver. Este, pero en el caso de temas infantiles tenemos eh, mucho mucha labor bonita que hacer en cuanto a mensajes y que eso también se traduzcan en oportunidades ¿no? en qué diferentes tipos de juguetes más pueden encontrar eh, y o qué diferentes otras cosas pueden los niños consumir como
0: entretenimiento Justo, y, y, y viene a colación este comentario eh, de Pantera Rodríguez, dice estupendo tema que han manejado el día de hoy eh, felicidades a las tres expositoras nos encantó el tema y esperamos repercuta la ideología de los hombres que creemos son los principales causantes de la violencia y eh, Nicté nos dice tema súper interesante la parte de los juguetes es fundamental porque durante mucho tiempo han sido instrumentos de adoctrinamiento en materia de género y como eh, bien comentan se debe cambiar el paradigma Gracias, Yasai. Maushaki, dice saludos desde Toluca, México, muchas gracias y pues sí, justamente eh, agradecemos estos comentarios, pues viene a, a reforzar un poquito el tema en cuestión de, de lo que es alrededor, la publicidad alrededor del poder justamente patriarcal y también en los niños no del de cómo nosotros como familia somos los principales agentes socializadores y lo que acabas de comentar es muy cierto, o sea, si, si, si yo veo una conducta de mis padres donde tienden a tener una crianza sin roles y sin estereotipos de género pues eso es lo que voy a aprender ¿no? aún y cuando bien dice Cam, a lo mejor pues el rosa ya sé que lo puedo o no lo puedo usar pero no me causa mayor mayor tema ¿no? es indistinto no lo voy a estereotipar y bueno pues hemos llegado al final se me fue rapidísimo el tiempo muchísimas gracias a Cam y a Diana rápidamente, literal en 50 segundos, si nos pueden dar sus redes sociales y de antemano pues les agradezco muchísimo el que me hayan permitido eh, este espacio con ustedes y que este tema pues todavía eh, se trabaje muchísimo más desde diferentes medios y diferentes puntos de vista eh, con un solo objetivo, que es justamente de construir la publicidad sexista. Muchas gracias. Si me da, regalan sus redes sociales, por favor.
1: Estamos en Instagram como publicitarias-mx. Mi Twitter personal es una X, Diana, eh, web, y can
0: Perfecto, gracias, Diana. Y mi,
2: mi yo Twitter no, no. <risa> Pero en Instagram en Instagram me encuentran como Cami Trombert. Perfecto. Y, y en publicitarias, tenemos publicitarias.org, donde van a poder leer un blog muy interesante de toda la región, de todo lo que está pasando en los diferentes países, que están muchas chicas trabajando y empujando el carro para que esto cambie rápido, tiene que ser algo muy global, así que ahí pueden seguir todo lo que lo que significa la
0: organización. Perfecto, pues eso viene muy bien justamente para aquellas mujeres que están en este camino de la publicidad, que también lo podamos ver desde otra perspectiva, justamente desde otro aprendizaje y otras miradas como la de Publicitarias México a través, en este caso, de la representación como embajadoras de Diana Evangelista y de Cami eh, Trombert. Y pues muchísimas gracias, gracias Alfredo Díaz Melo, nos dice superexposición, felicidades. Muchísimas gracias a ambas, pues me voy a despedir. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción, aquí por Caldero Radio, recuerden represento a Resilio Consultores, somos abogados, psicólogos y mediadores especialistas en políticas de equidad de género, inclusión y no discriminación muchísimas gracias, nos vemos el siguiente miércoles una de la tarde por aquí por Caldero Radio, muchas muchas gracias, gracias chicas gracias, gracias.
1: A